0: 本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙述，若以上内容将造成您的不适，请勿收听，谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到他们他们的故事。我是 Molly， 老样子，先来跟大家念一下赞助名单，一样是按照日期念哦。首先，第一位是我们的徐先生，感谢徐先生的赞助。再来，第二位是我们的王小姐，感谢王小姐的赞助。那谢谢这两位，嗯，我会继续努力做出更好的节目来回馈给大家的。那各位 bonus， 如果你们心有余力的话，就可以多多赞助 Molly 的宵夜和设备软体的升级哦。如果还没有办法赞助 Molly 的也没有关系，多留言、多分享、按赞和五颗星，这些对频道的成长也都是很重要的哦。哎，我这样念感觉很像在卖药哎，是不是？<笑>好啦，那那个我们废话少说，赶快进入今天的节目啦。今天要讲的这个案件呢、啊，是大家敲碗已久的“荆州杀手”。这位杀手真的实在是太有名了，应该大家多多少少都有听过他的名号。除了大家很常听到的 “The Golden State Killer”（ 荆州杀手）这个名称之外，他还有以下这么多、这么多的称号，像是 “Vesalia Ransacker”（ 维萨利亚掠夺者）、“East Area Rapist”。东区强暴犯、Original n o i s e d o c k e r 原版暗夜前行者）以及 Diamond Note Killer（ 钻石劫杀手）这些不同的称号、啊，都是来自他在不同时期所犯下不同类型的案件，或者是用一些很特殊的手法来犯案之后，大家给予他的外号。只有“荆州杀手”这个名字比较特别的是。他是来自一位犯罪小说家，叫做 Michelle McNamara。他曾经就以荆州杀手为背景，写出了一本叫做《I'll Be Gone in the Dark》的一本小说。这本小说梦莉还没有去看，大家如果有看过的话，都可以跟我分享。那我在做完这个案子之后，我也会再去看一下这本小说内容到底在写什么，到时候再跟大家做推荐。在他写完这本关于金州杀手的书《I Will Be Gone in the Dark》之后呢，这个在他小说里面使用的代称 “the Golden State Killer” 这个名号啊，就此传开，大家也开始会用这个名字来去称呼这位连续杀人犯。金州杀手作案的时间很长，最早的案件可以追回1973年。确认的案件呢、啊，是从1974年到1986年这一系列的案件，仍然横跨了十几年的时间。在这段期间里面，这位杀手残忍的行为让当时的加州居民都人心惶惶。即使当时的警察已经全力的去追捕，甚至都掌握了凶手的 DNA 了，还是没有办法抓到他。原因就是因为这位凶手的性格非常非常的小心谨慎。他会在获得一定的关注量之后，就立刻转换了犯案的手法，或者是转换他的行凶的地区。换而言之，他很清楚的要怎样去避开警察的追捕，导致在一开始的时候啊，警方们他们并没有把他所犯下的案件连接在一起，所以这些案件呢、啊，差一点点就要成为悬案了。最后啊，是透过国外一种很流行的 DNA 认亲网站，才追回到一位叫做 Joseph James DeAngelo 的老先生身上。也在后续的侦办过程当中，确认他就是荆州杀手。根据警方的比对和统计之后，发现 Joseph 在十二年那里面，至少犯下了十二起谋杀、五十起强奸案，以及一百二十多起的窃盗案。而且更残忍的是啊，即便到了后来他不犯案多年之后，他仍然会以电话去骚扰被害人。最后一通电话可以追回到2001年的一通电话。Joseph 他打电话给他曾经的其中一位被害人，问对方说 ：“Do you remember when we played？ 你还记得我们上次一起玩的时候吗？”我印象很深刻哦，那时候当我看到这笔资料的时候啊，我整个脏话飙超大声的，害我在客厅看电视的室友都吓一跳。因为我很少很少会这么生气，也很少骂脏话。然后我就把这件事情跟我的室友讲，讲完之后，他也跟着我一起大骂。那 Joseph 本人现在其实还活着，被关在加州州立监狱里面。因为他翻下的案件实在太多太残 忍， 加上 Joseph 他本人已经七十五岁 了， 呃， 法院怕他在监狱里面被人欺 负， 或者是有人来寻 仇， 所以 Joseph 他是有被做安全监管的。听到这 里， 忽然就觉得有一点点不公 平， 对不 对？ 没办 法， 这就是司法 哦， 美国重视人权的一个国家。那在审判的最终啊。Joseph， 他被判处了十二个终身监禁，外加八年的有期徒刑，而且终身不得假释，等于就是说，他今后的人生都要在监狱里度过了。但说真的啦，呃 j o s e p h 这样七十几岁才被逮捕，已经算是很幸运的了。他也在法律之外自由了这么多年，我想对他来说也够了。就这样一直关着他，关到他离开吧。我觉得这样可能是对他还有对家属都有一个交代的比较好的办法。那在审判的期间呢，有很多被害人都有出庭当证人。在做这个案子的时候啊，我有看到很多法庭庭审的影片。其中我最印象深刻的是，有一位被害人他在法庭上对所有人说 ：“Joseph 就是一位 truly evil monster with no soul。”一个没有灵魂又邪恶的野兽。这些被害人呐、啊，他们在案发之后，不仅仅是当下的伤害，很多很多的后遗症和精神问题都伴随着他们。很多，即便是在事情已经过了三十年、四十年之后，那些曾经被暴力以待的记忆，或者是失去家人的痛苦，仍然陪在他们的生命当中，如影随形的紧贴着他们每一天的生活。我是觉得，如果大家有空的话，然后你情绪比较正向的时候，可以去 YouTube 搜寻一下这些影片。但你可能要有心理准备，因为看完之后真的会很沉重。关于《金州杀手》，他后来也有被拍成很多的纪录片啊，写成小说，改编成电影等等。大家如果有空的话，都可以去找来看看。那因为我当时为了要做案子的时候要客观，所以大家之前推荐的纪录片我通通都还没有看，想说等到做完这个案子之后啊，我再来把这些纪录片通通拿来配早餐和晚餐一起消化掉。好啦，前言太长了，我们不要再废话了，赶快进入案件吧。事情要从一九七三年的夏天说起，一九七三年五月。加州维萨利亚的一个住户发现有奇怪的陌生人在他们家附近徘徊，他们因此向警方通报备案。不过因为后来没有发生什么特别的事，所以这件事情就慢慢的被人给淡忘了。就在几星期之后，这一户家人的房子遭到了不明人士的闯入。根据现场一切的迹象显示啊，歹徒曾经大肆的在这户人家里面随意乱翻他们的东西。特别的是，他们都没有丢掉一些具有实之经济价值上的物品。案发时间是在1973年的6月，有些人就猜测这一次的案件会不会是跟之前那个在他们家附近徘徊的那位陌生人有关。不过，由于这件事情没有抓到任何人。那一名不速之客也没有留下任何的证据，所以没有人能百分之百的保证这件事情到底是不是真的跟那位陌生人有关。一九七三年的九月三日，距离上一次的窃盗案发生大约三个月后，另一户人家，他们十五岁的小女在家里休息的时候。忽然听到房间的窗外传来稀稀疏疏的声音，他好奇地走到窗户旁边，轻轻地拉开了百叶窗，居然看到一个陌生的男子躲在花圃附近，偷偷地盯着自己看。就在男子发现自己的行迹败露之后，他立刻起身逃跑。事后根据女孩的印象，这位偷窥她的陌生男子是一个白人。年纪大概在2十多岁，有着淡金色的短发、圆脸。女孩还特别强调，她的圆脸看起来非常的光滑。这件事情之后大约一个星期， 1 9 7 3年9月10日的晚上，这一位15岁女孩的妈妈从家里要走到车到附近开车的时候。忽然听到自己家围篱附近好像有什么奇怪的声音，好奇心将他的目光带到声音发出的方向。也在同时，他看见一个男子正从他家的后院离去。当男子发现自己被这位妈妈看见时，他将脸转向自己刚离开的后院，对着那个房子大声的叫道 ：“Catch you later, Sandy。”中文的意思就是说 ，Sandy， 我们改天见喽。接着，他便快速的离开了现场。也许是因为只有一个人，又看到对方是一个男子，所以这位妈妈并没有立刻追上去，只是在事后报警。她向警方提到事情发生的经过，也提起她觉得。这位男子当时对屋子大叫的行为，好像就是在通知同伙，给同伙什么暗号的感觉。类似像以上叙述的事件啊，持续的发生在维萨利亚地区。截至一九七四年三月底，还有五起跟我们前面提到的事件一样类似的案件，包含两笔来自同一位受害者的偷窥案。两起陌生人在住家徘徊的通报和一起住家被闯空门的案件，类似的事件不断的出现在警方的案件报告里，包含陌生人的外貌特征和家中有被人闯入却没有丢掉任何值钱物品，这一点都让警方觉得这一系列的案子应该全部都是来自同一个人。当然，警方的直觉是完全正确的。因为只要是在被通报的案件现场，不管是偷窥还是偷窃的案件，警方都能在那些地方找到相同的鞋印。1974年4月，从这个时候开始，这位歹徒不再只是闯空门，或者是拿一些不重要的东西，他开始会偷一些实质上稍微有一点点价值的物品。案件发生在一九七四年四月六日到四月七日之 间， 可能是在午夜时分。这位歹徒一口气闯入了分别位在不同街区的两户人 家， 偷走屋内的 piggy bank， 也就是我们小时候都有的小猪铺满。对你没有听 错， 歹徒偷的是小猪铺满。铺满里面的钱没有很多，但却是这两家人唯一失去的物品。这两户人家相隔的距离没有很远，开车差不多就是十五分钟的车程。就在这两起案件发生不久，同一个月， 1 9 7 4年的四月，其中之前才发生切案的同一条街上，又有两户不同的人家遭到歹徒入屋行窃。在接下来1974年5月，这位歹徒所犯下的入屋窃盗案似乎是创下了新的高峰。光是五月份一个月，他就犯下了至少十五起的入屋窃盗案。不过特别的是，跟前面讲的一样，歹徒偷的东西通通都不是真正具有高经济价值的物品，比较多像是收藏用的纪念套币、照片、外币。结婚邀请卡、邮票收集册、古龙水、裤袜和录音带这种很因人而异去定义它价值的物品。当然啦，这中间也有丢了一些比较值钱的，像是小猪铺板、零钱、戒指、坏掉的项链、耳环、枪和子弹这一类，我们认为比较可能成为窃贼目标的物品。不过说真的啦，这些东西的物品价值还是非常非常的低的。每次警察到达现场，在做证据搜集的时候，就会发现他拿走的这些东西啊，旁边明明就有更昂贵的钞票啊、珠宝，可是歹徒就是不拿这些东西，硬是要拿一些没什么用的。警察和被害人也是常常在现场感到相当的疑惑。哦，对。这里稍微提一下，记不记得我刚刚前面有说到，这个歹徒他会去偷坏掉的项链跟耳环，特别是耳环，在他拿走屋主耳环的时候啊，他都只喜欢拿一边，而不是拿一整对。看到这个资料，再加上之前讲的，歹徒都会拿一些像是小猪铺满和照片这一类纪念意义大过实质意义的物品时。我有一种，嗯，歹徒他好像不喜欢看到别人圆满跟幸福的感觉。我不知道大家有没有这种感觉哦。另外啊，这十五起发生的窃案里面，其实也有几起是闯空门的案件，主他们没有丢掉任何的物品，但是家里乱七八糟的样子和作案的行为模式，明显就是遭到同一位歹徒进入家门的迹象。除了以上提到的失窃物之外啊，在这之后，这位歹徒也会开始偷一些让人感到匪夷所思的物品，像是热熔胶、胸罩、内裤、女用皮夹、被害人小孩的照片、支票等等。到了一九七四年十一月底，歹徒不仅会偷那些让人意想不到的物品，同时，他也开始会在案发现场做一些让人意想不到的事情，例如，嗯，在案发现场吃东西，把屋主的药整罐倒到水槽里，把照片洒落在地板上，把乳液喷的到处都是，在案发现场直接解决自己的性需求，乱喷刮胡泡。把衣柜里的衣服通通一件一件拿出来排在地上，心情好的时候还会在衣服上淋上果汁，或是把被害人家里的照片撕碎乱撒在地上，这种很特别、很奇怪的事情。我刚刚讲的内容很确定都没有讲错，以上所说的通通都是警方在当年案发现场所看见的景象。我那时候在看到这些描述的时候啊，我当下就有一种，这个歹徒不是来偷东西的吧？他是来搞破坏，然后去吸引关注的吧？那由于歹徒他这样子的作案模式辨识度很高，所以在经过了这么多案件之后，警察很快地也分析出一套关于维萨利亚掠夺者的行为模式。现在就让我来跟大家说说当年警察们他们分析出的结果是什么。首先，这位维萨利亚掠夺者他会选择在晚上家里没有人的时候作案。在选定要作案的住户之后，他会打开那户人家的窗户，从窗户进入。就算窗户有上锁，他也会把锁敲开。歹徒他偶尔会从玻璃门进入，但是这样的频率并没有很高。进到屋子里，他会打开其他的窗户或者是门，通常是窗户，然后把窗户上的玻璃门、纱窗整个拆下来，放到附近或者是床的旁边。他这样做真的是蛮聪明的，因为当他打开很多窗户，确定没有障碍物的时候。如果屋内发生了什么动静，他就可以立刻快速的逃跑，而且因为出口不止一个，所以顺利脱身的几率也会大大的提高。再来就是啊，把窗户通通大开之后啊，在屋内的歹徒就可以很清楚地听到屋外发生的事情。这时候如果有人忽然回家，或者是开车经过，甚至是有什么特别的事情发生，他都可以在第一时间就听到，而且做出反应。另外啊，他不开门的原因还有两个，一个呢就是要增加他逃跑的时间，另外一个就是自制警铃。这是怎么发生的呢？让我来跟大家说一说。就是啊，这个凶手、这个歹徒，他在进到案发现场之后。他会去放一些障碍物，像是椅子或者是铁链之类的东西，增加主人开门的时间。当主人他在还没有意识到事情的不对的时候，那些之前放在门附近的杯碗、瓢盆、铁罐或者是餐具等等的东西发出的声响，就足以提醒他有人回来了，你该走了。这样做很聪明吧？哎，好了，我不是真的在赞美凶手哦，我只是真心觉得这位荆州杀手啊，从这边今天我们讲的内容到之后你们会听到的内容啊，都会让人觉得他真的是一个很小心谨慎、做事很有规划的人。好，那当所有的前置工作都准备好之后，歹徒就是要开始大肆破坏跟搜刮啦。这时候呢，他会打开家中每一个抽屉和柜子，并且从中寻找他想要的物品，特别是卧房，他都会找的特别特别的仔细。此外，歹徒仿佛就是在举行某种特殊的宗教仪式，或者是有强迫症一样，他会把这个家里面所有可以找到的女用胸罩或者是内裤全部都拿出来。把内裤堆叠在枕头上，然后把内衣一件一件的排好。有时候在一些案发现场，还可以发现这些内衣被排出一些特别的图案、图案之类的东西。那剩下的就是我们前面有提到的被偷窃的物品，从来它们都不是什么真正具有经济价值的物品。更多的是一些具有纪念意义或者是收藏价值的东西，而且有一些被偷走的东西，常常会在距离案发现场不远的住家或者是另外一个案发现场出现。也就是说，这个歹徒偷走的某些东西也不是他真的想要，所以他才会在偷完东西之后把这些东西随意丢弃，或者是再带到下一个犯罪现场。另外啊，跟前面提到的一样，恶搞现场也是这位歹徒一个非常非常大的特点。警方在进到案发现场之后啊，通常都会发现这位歹徒和过去他们所认知到的窃盗犯是不一样的，只是乱翻东西，把房子弄得很乱。这位歹徒他不是只是在呃寻找物品的过程当中弄乱犯罪现场。他甚至还会去做一些乱撒乳液啊、乱撒刮胡泡、乱撒果汁这种完完全全在破坏现场的行为。好，那我在这里先提醒大家一下，在接下来讲述的内容里面，如果被害者还活着，我就不会去提他的名字，大家就请多多见谅了。呃，在警方做出那些分析之后啊，我们的时间就来到了1975年的9月11日。这一天 ，Snelling 一家在送走16岁女儿的男朋友离开之后，全家人在10点左右就各自回到彼此的房间休息。就在16岁的女儿睡到一半的时候，她忽然感觉到身体异常的沉重，好像是有什么东西压在她身上，让她快要不能呼吸。就在半梦半醒之 间， 他意识到这绝对不是哥哥或弟弟无聊开玩 笑， 或者什么奇怪的灵异现 象， 而是真的有一个人压在自己的身上。他惊 醒， 想要大 叫， 却发现自己的嘴巴早就被那个人的大手给捂 住， 让他根本发不出任何的声音。他试着要用手移开对方的手 臂， 但对方却说 ：“Don't scream or I'll stab you。中文就是“不要尖叫”，不然我会用刀刺死你。一般人听到这样的威胁，接下来当然是乖乖的听歹徒的话、啊，这个女孩也不例外。歹徒见到女孩安静了下来，也不再做挣扎。他告诉女孩说，要女孩跟着他一起走，然后把他之前藏在身后的枪拿出来抵在女孩的身上，两个人一起离开了床铺。女孩小心翼翼地问着：“说，你为什么要这样做？你要带我去哪里？”歹徒没有回答，只是拉着女孩继续往前走，到了餐厅的位置。因为太害怕被歹徒带走，女孩渐渐地慢下脚步，开始哭泣，并且试着想要摆脱歹徒的手。可能就是在这一系列的挣扎过程当中，吵醒了熟睡中的 Snowling 一家。歹徒没有意识到两个人的声响已经大到足以吵醒其他正在熟睡的家人，还是执意的带着女孩继续往前走，直到他们穿过了院子。一个男人的声音忽然响起 ：“Hey, what's going on? What are you doing? Where are you going with my daughter?” 中文是：“哎哎，发生了什么事？你在干嘛？你要带我女儿去哪里？”原来是 Snelling 家的男主人 Cloud Snelling， 也就是女孩的爸爸出现了。歹徒被这位突如其来出现的人吓了一大 跳， 松开抓着女孩的手就要逃 跑， 但 Cloud 并没有打算放过歹 徒， 他继续追着歹徒。当 Cloud 追到院子外面 时， 发现歹徒没有 走， 居然站在原 地， 好像是在等他一样。Cloud 看见歹徒，继续追问说：“哎、欸，你想干嘛？你到底要带我女儿去哪里？”歹徒没有回答任何一个问题，只是沉着一张愤怒的脸，举起手扣下扳机，一枪打在 Cloud Snelling 身上。还好这一枪并没有击中任何要害，只是打在 Cloud 的肩膀上。歹徒很快的又射出了第二枪，可是这一枪什么都没有打到。Cloud 全身是血的，用尽全力想要跑回到屋子里。这时候，歹徒将目标转移到在混乱中跌倒在地上的小女孩。女孩看到自己成为歹徒的目标，转身就想要逃回到家里。歹徒将手里的枪放下，直接对着还来不及逃跑的女孩的脸用力踢了几脚，然后转身逃跑。等到女孩好不容易跑到屋子里之后，就发现倒在前门的爸爸 Cloud。事后虽然 Cloud 有在第一时间被送到医院里救治，但是仍然因为失血过多而死亡。这起案件一开始并不是以杀人为目的，结果却造成了误杀，普遍被社会和警察认为是维萨利亚掠夺者所犯下的第一起案件。不过，仍然有人认为说，这可能不是他的第一起杀人案。其实，早在这桩事件发生之前 ，Snowling 家就发生了一系列不寻常的事情。从1975年2月份开始，大概是案发前的6个月 ，Cloud 就亲眼目睹一位陌生人在女孩的窗户前面鬼鬼祟祟的。当陌生人发现自己心机曝光时，就立刻转身逃跑。在警察到达现场的时候呢，根据现场遗留的鞋印和 Cloud 的证词，警方认定这位陌生人就是维萨利亚的掠夺者。在案发的前几天，警方也有陆续接获 Snelling 家附近来自不同人家的通报，说这条街上有一位陌生人在周边徘徊。另外，这次歹徒作案的武器是来自同年八月底另一户人家丢掉的枪，而警方也相当的确定那一起案件也是维萨利亚掠夺者的杰作。在这一连串的事件串起之后，很明显维萨利亚掠夺者早就盯上了 Snelling 家的女儿，而 Snelling 家男主人 c l a u d e 的事件。完全就是歹徒失手之后的意外。当然，在这件事情之后，警察也开始正视维萨利亚地区的治安，也更加积极的想要抓出凶手。他们开始会有固定的巡逻队在维萨利亚地区巡逻，而且次数更加的频繁，希望在巡逻的途中可以喝阻，甚至是抓到凶手。不过，这位凶手同时也是偷骗整个维萨利亚的歹徒，并没有因为失手杀了人而惊慌失措。在误杀 Snelling Cloud 之后，他停手了不到两个礼拜，便又重新开始了他的行动，和以前一样，他照常偷东西、偷窥。在1975年10月21日。一位富人通报 说， 他接到了一些骚扰电话和一些不寻常的活动在家里附近发生。这位富人他其实在一九七五年九月二十二日那 天， 家里才刚遭小偷闯入家门的不速之 客， 不用我多 说， 大家应该也有猜 到， 就是那位维萨利亚掠夺者。富人表示。除了在九月二十二日那一天家里遭小偷有通报之 外， 他在十月十六日的时候也有接到一通电话。电话里那个男人说出的话极其的下流无耻。如果你是女生接到这种电 话， 一定会很生 气， 而且很害怕。那大家要有心理准备。我会先念英 文， 再翻译成中文。英文是。I know you are alone, and I'm going to come over and fuck you. Ah, <sighs> 中文是，我知道你一个人在家，我很快就要过去上你了。哎，这我讲我都我用念的，我都觉得很不好意思。而且女生们啊，如果你一个人住，家里刚遭小偷没有多久，又接到这种莫名其妙的电话，应该会吓死吧。不会啦，不会。这个梦里长的人高马大，可是心里是很胆小的人哦。<笑>好了，不好意思，我们回来。夫人，他对这一次的骚扰电话虽然感到害怕，可是，在十月十六日那一天，他并没有报警，只是觉得这应该是一个随机的事件。直到十月二十一日，他再度收到新的骚扰电话之后，他才决定要报警。十月二十一日这一天，这位妇人和往常一样一个人在家。她忽然听到有人试图要打开他们家的前门，她上前查看，却发现门上那个用来观察门外动静的那个窥视孔被人遮住了。正当妇人不知该如何是好的时候，家里的电话就响起了。她接起了电话，没有人回应，于是她就挂掉了电话。当他转身准备要离开的时候，电话再度响起。这一次，对方在电话中问道 ：“How would you like to get fucked？” 中文是你想要怎样被上啊？嗯、呃，我觉得我不知道。我每次在念这个歹徒他讲的话的时候，我都会觉得很恶心，然后觉得自己很无耻，而且这种感觉都真的是很可怕。不断的被用同样的方式骚扰，到底有完没完呐、啊？重点是啊，重点是这个对方在问完了这个很下流、很肮脏的问题之后，还叫了这个女人的名字。不人一听到对方叫了她的名字，吓得赶快挂掉电话报警。关于这样不寻常的电话骚扰，并不是歹徒的单一行为。再之后，这位变态的歹徒还会持续用这种方式去骚扰被害人。接着，时间来到了1975年12月10日，将近年底的时候。这一天，远警 Mac Gowan 如往常被派到一个常发生窃案的区域进行蹲点，看看能不能有机会逮到这位歹徒。就在两个多小时之后。他忽然看见有一位可疑的男子正在往他所在的车库移动。男子显然没有看到他，于是他跟上前，静静的跟在这位男子的后面。就在男子走到那户人家后门的时候 ，Mac Gowan 用手中的手电筒照着他，惊觉自己被发现，男子大声惊叫。并用手脱掉罩在头上的长袜和滑雪面罩，开始准备要逃跑。远景看到他逃跑，直接就把枪掏出来，跟他说：“哎、欸，给我站住，把手举起来。”男子看到警察掏枪啊，赶快大声的说 ：“Oh, oh God, please don't hurt me. Oh m no。”中文的意思是说：“哦、oh, ，我的天哪，拜托不要伤害我，我的天哪，哦不。”男子虽然嘴巴在求饶，可是他的脚步没有停下来，持续的往前小跑步着。这时候，原警 Mac Gowen 已经向同伴寻求支援，他继续对男子大喊说：“停下来，不然我要开枪了。”男子听到警察这样大喊，他终于停下脚步，用右边的身体面对警察，并且举起手向对方说 ：“Don't hurt me。” Oh my God! Please don't hurt me. Look, my hands are up. 中文是不要伤害我。我的天哪！哦，求求你不要伤害我。你看，我已经把手举起来了。听到歹徒这样说 ，Mac Gowan 以为眼前的男子放弃了挣扎，于是就松懈了下来。就在他放松警戒的几乎同时。男子在警察看不见的左侧口袋里掏出了枪，一枪击中了远景 Mac Gowan。等另一名警察赶到现场的时候 ，Mac Gowan 早就一动也不动的倒在了地上。我不得不说，歹徒这样子的做法真的很聪明，利用黑夜和警察看不到的死角，趁机掏出武器。我再讲一次，我不是真心在赞美他的。当天晚上，加州出动了将近七十位的远景到该地区做支援，希望能够找出歹徒。不过警方并没有如愿，歹徒在逃跑的路上一路丢弃了当天晚上偷盗的战略品，并且消失的无影无踪。后来经过现场的财政以及目击者的描述，这位歹徒正是维萨利亚的掠夺者。Mac Gowan 在遭到袭击之后呢，非常的幸运，因为当时歹徒发射的子弹并没有直接击中他，而是击中他手中的手电筒，所以他只有在眼睛周围受到一些伤害，并没有生命上的危险。在这个案件发生之后，他也成为目击证人之一，协助警方画出了歹徒的肖像画。在这起案件之后，可能。歹徒意识到了自己的行为已经惊动了维萨利亚这个地区，所以在这之后的1976年，仅仅在1月份和10月份的时候，发生了两起疑似是他的作为的偷窥和窃盗案。从此之后，维萨利亚掠夺者就此消失，再也没有出现过了。我不知道各位 bonus 们听完今天讲的内容之后有什么想法。我自己是觉得、啊、维萨利亚掠夺者这个人啊，其实是一个做事相当有规划的人。除了前面提到他在每一次进到案发现场都会做好很多防范措施，像是放东西在门后以提醒有人回家，或者是把窗户拔下来这种，以方便在有需要时候可以及时逃走的这些事情。都让我觉得歹徒本人应该是一个做事会瞻前顾后的人，性格应该要很谨慎。可是从他会留下自己的体液在现场这件事情看来啦，我又觉得他好像没有那么小心了。不过这也可能是因为在当年啊，根本没有人想到 DNA 科技在后来几十年之后会变得这么发达。那再来就是 MacGowan 事件。在这个事件里面呢、啊，我看到的歹徒其实是一个心机很深沉的人。他假装自己害怕的要投降，结果就在警方放下戒心之后，反手就给警察一击。也许他根本就不怕任何人，也也许他从来就不把任何人放在眼里，也说不定。这些想法都是我在看完《维萨利亚掠夺者》这一个人之后的一些想法。前为止，我印象中的他大致上就是一个小心谨慎、心思缜密又狡猾无比的人。不过说真的啦，无论他再怎么小心谨慎，再怎么心思缜密，最后还是被抓到了。在这里啊， m o l l y 要做一个小小的呼吁哦，呼吁大家千万不要做坏事，尤其是在台湾。你看台湾那么小，又到处都是监视器。我们的各种侦办案件的科技都还算是蛮发达，而且办案速度蛮快的。所以在台湾、啊、你做了坏事，可能在早期啦，比较早期的时候还，还、呃、科技不太发达的时候，会有一些悬案出现。可是现在二零二一年，千万不要做坏事，因为指纹、DNA 监视器，还有各种正在进步的办案科技啊。我保证，做坏事绝对逃不掉。好了，这个题外话，最后一件让我印象深刻的事情啊，是维萨利亚掠夺者不只是他会去偷窥跟偷窃，他居然还会打电话去骚扰被害人，而且用字遣词这么的赤，我觉得这超级可怕的啊。如果我今天是一个人住，我接到那一种电话的话，我应该会不敢回家吧？我猜。那那我后来也因为很好奇，到底是怎样的人会去做打电话骚扰这种事情，所以我就有针对这一点去查了一些资料。那我就来把这些资料跟大家分享。在今日心理学这个网站上面呢，我有看到一篇来自 Mark D。Griffith 博士的文章，呃、uh, ，Griffith 博士呢，他在这张文章的第一段里面就有提到说，像这种会打电话去猥亵别人的人，通常是有 paraphilic disorder 的人。这个 paraphilic disorder 中文又叫做性偏离、性变态、性反常或者是性心理失控。不过，不要忘记。我们之前有讲到说，有这些症状或者是倾向的人，并不是一定都会去做出一些伤害别人或者是任何不对的事情。所以在这里呢，我们还是用一个稍微比较中性一点的词汇“性偏离”来称呼这一系列的症状。好，那那篇文章当中就有提到说，性偏离的人通常会有两个很常见的特征。那就是曝露狂和偷窥狂。听到这里，有没有觉得那位会去偷窥少女的维萨利亚掠夺者，在他会打电话去骚扰被害人这件事情上面，感觉好像有一些关联跟变得合理了呢？在看完那篇文章之后啊，呃，我又去查了更多有关性偏离的资料。接着我就有找到一份在二零零八年的时候，由 g r a s s h a n d College 的教授 Glen Wilson 所做的问卷调查。这份问卷的全名叫做 Wilson Sex Fantasy Questionnaire， 中文是威尔逊性幻想问卷测验。当时 Wilson 教授他就随机挑选了两百名异性恋男子来做这份问卷。问卷结果显示。有特殊恋物情节，也就是我们所说的性偏离的男性，通常有比较多的兄长。再来是左撇子几率比较高。当然还有其他的内容，我们这边先不多提，我们就针对左撇子这件事情来看。不知道大家还记不记得，在 McGowan 的案子里， m o l l y 有提到说，歹徒当时是用身体的右侧面对警察，用左手开枪的。看到这个资料，我瞬间就有一种“哦，原来是这样子啊”的那种感觉。资料查到这里啊，我大胆的推测，没错，维萨利亚掠夺者这个人的确很有可能就是有性偏离问题存在的人，而且他是真的有在伤害别人。的好了，好,好。虽然这个歹徒看起来很符合这样的条件，但是因我还没有看到任何资料是有关任何权威人士对后来认罪的凶手做出任何的诊断资料的呃内容跟报告，所以我们还是保守一点，就是这个东西就是 Molly 自己的推测而已这样子。那我也要提醒大家一下，性偏离除了刚刚我们讲到的偷窥狂和铺路狂是很常见的类型之外，还有一些行为跟偏好，也都是属于性偏离的范畴。而且各位真实犯罪的爱好者们一定都不陌生，这些东西就是恋物癖、异装癖、恋童障碍和恋尸癖等等。那除了恋童障碍在之前有跟大家介绍过之外呢，其他的以后有机会我会再继续跟大家一起讨论。好了。那我们的案件部分今天就先讲到这 里， 下周会继续讲有关荆州杀手的案件。哎， 对我们今天在讲的是荆州杀手 哦， 会不会大家听到这边开始怀疑 说， 哎， 维萨利亚掠夺者跟荆州杀手是两个不同的人 呐？ 没有没有他也是荆州杀手 哦， 只是名字不一样而已。莫里自己在写完上面的稿之 后， 就有一种错觉 是， 哎。我今天在写的应该是维萨利亚掠夺者，应该跟荆州杀手没有关系吧？没有哦，这个人就是荆州杀手啊、哦，他只是因为地区的不同，所以呢被大家用不同的称号去称呼而已。好了，不管了，我们下周会继续讲案件哦。今天先进留言吧。好，我们先从 bonus 专区开始，第一位是我们的文仔。好，留言内容是。嗨，一看到 Molly 更新，今天就上班一直偷听。希望我上次突然的告白没有把你吓坏。花狐突然收到赞助520。如果是我，我一定会满头问号。其实那时候我还保持在听完好节目好嗨森呐、啊、的情绪里面。其实我支持的背后是有一些想法的哟，因为我认为不管是节目还是创作。这种智慧财产的东西都必须要被尊重，每一个创作者的用心与时间都有它的价值。如果能负担的情况下，就应该支持。现在网络发达，太多太多人的作品都是被随意下载。其实对我来说，如果是我的作品，也会希望被喜欢之余，也有更多的尊重，例如分享插图之后标示出处之类的。所以 Molly 就大大方方的收下赞助就好喽。听到这集后面 Molly 有问画画的时候听的话，画风会不会受影响？我其实也很喜欢画画，我自己常常画完后送我同事。有一次他发现我在听一些灵异或鬼故事，结果我画的是可爱的毛茸茸插图。他最后说下我的图的时候，也问了我一样的问题。其实图。面是完全没有影响的哦，反而是因为听自己喜欢的节目而更沉浸在自己的世界里面，画得更专心哦。至于为什么要画毛茸茸的可爱插图，就是因为我同事说要送他女儿的图，要小朋友会喜欢的，哈哈哈哈！再次谢谢梦莉做了这么好的节目，偷偷迷上你的文仔。哎，这个这个这个告白有点让我害羞。好啦，那个文仔是上周我们有念到的赞助名单，就是先感谢文仔的赞助啊，那那个520其实我说真的，我当下看到的时候，我没有意识到有这个含义啦，是直到看到你的留言之后，我才发现的。然后，嗯，就非常非常感谢你的赞助，啊，也很开心，就是听到同为创作者，你可以了解我的心情，真的非常非常的感谢。那我也蛮就是开心，就是这个我的节目内容并不会影响到你原本的画画风格，反而还可以让你画得更专心，这样非常非常的好。因为我自己很怕就是大家边听边画，结果画出来的东西就变得很奇怪或者是很暗黑。那总之啦，就谢谢文仔啦，我会继续努力加油的，谢谢。好，下一位是鸭子。听了几个讲解案件的 podcast， 最喜欢你的节奏跟口条，希望能快快把之前的集数补齐，辛苦了，谢谢你的热情。耶、yeah, ，听到你用最喜欢，我觉得好荣幸也好开心哦。之前的集数慢慢补就好，不要着急，尤其是捅尸案，最近好多新的 bonus 跑来跟我说，澳洲捅尸案实在是太复杂了。我只能说啦，那三集应该是我频道的大魔王。<笑>好啦，那总之就谢谢鸭子的留言和你的最喜欢，谢谢你。好，下一位是我们的 bonus， 一只鱼。大概这一两个月来才开始接触到 podcast， 便开始寻找节目来听。后来发现我最爱的是真实犯罪系列。可能是职业使然，因为我本身是一个小小刑警。哇、wow、哦！<笑>虽然接触过的罪犯远不如这些变态杀手的等级，夸胡也希望不要遇到。但对于内容提及的各国警方在办案查证的部分，也是小有共鸣。透过仔细的讲解，夸胡无论是有关犯罪者童年阴影或是特殊倾向，甚至还带给了我一些办案的灵感，觉得很棒。真的很喜欢你的节目，声音听起来很舒服，内容也十分有条理，必须支持！哇，我们的 bonus 里面居然有刑警哎哎哎！我刚刚前面好像才呼吁大家不要做坏事，你看就有刑警出现了，所以真的拍歹人当罪啊！<笑>我觉得台湾要出现像国外这种连续杀手，其实比较不可能啦，原因是因为像我前面刚刚就有提到。台湾的这个 CCTV 就是监视器是非常非常的发达，几乎每一个路口都有一个零死角哎，所以我觉得可能不会到连续杀手这种程度就已经被抓到了。再来就是啊，呃，我觉得根据我自己在澳洲这样生活几年的经历下来了，我自己觉得台湾人跟国外的人比起来还是善良很多的。所以希望大家都可以，就是不要做坏事，然后台湾也不要出现这种可怕的案件。那也很高兴听到自己的节目可以给一只鱼带来灵感。那你要继续支持这档节目哦，感谢你啦！好了，那,那我们听众信箱的部分就先念到这边，大家要赶快去听众信箱留言哦。接下来我们进入 Apple Podcast。呃，首先从2月份的欠债开始念哦。第一个是2月21日，昵称是1 4 5 4 5 6五四，标题是一定要推，留言内容是太喜欢你的声音了，语速刚好，声音音调都很好听，一定会一直追踪你。好，我们谢谢我们的 bonus 1 4 5 4 5 6五四。哎，我们好奇这个昵称是乱数吗？还是有没有什么特别的意义在里面？有机会的话，再跟我分享一下，好不好？我蛮好奇的。那也谢谢你喜欢我的声音，还有我的这个语速，要继续支持跟追踪哦，谢谢啦。好，再来是二月二十三日 ，Teresac， 标题赞赞，声线很舒服，讲述清楚，完全没有赘字哎，喜欢，爱心，加油加油。呃，感谢 Tarek s a 的留言，希望我名字没有念错。有念错的话，拜托私讯跟我说，不要让我一直错下去哦。那没有“醉”字这一点呢、啊，我必须要很诚实的跟大家说，没有“醉”字，除了因为搞写的很完整之外，还有一个原因是因为后置都后置掉啦，不然我超多像是那种，那哎呃。这样啊的之类的这种语助词，你知道这种东西在后置的时候很辛苦哎。现在有比以前好多了，可是偶尔还是会出现呢、哦。我会再继续努力的，谢谢你的留言啦，谢谢。好，接下来下一位是二月二十六日的老人篮球风，标题是很棒的节目，内容是花了两天的上班时间把全部都听完了。很喜欢你说案件的方式，都解释得很清楚，而且声音也很好听哦。希望可以继续听到更多的案件。哎，谢谢老人篮球风的留言。不过只花两天就听完，你是不是跟我一样都是那种一天要听十个小时的 podcast 的人呢、啊？如果是的话，可不可以赶快来跟我分享一下你常听的节目？我已经听到没有节目可以听了，大家赶快来推荐我，拜托。我那天在跟朋友聊天呐、啊，他就问我说：“你平常都听哪一些 podcast？” 我就跟他讲，讲完了之后，我发现，哎，我现在手上在听的节目大概二十多档，哎，但是因为除了百灵果是一周多更之外，其他大部分的节目都是一周一更，好，所以我真的是听到没有东西可以再听了。大家如果有推荐的节目的话，赶快来跟我分享，这样子。然后谢谢老人篮球风的留言，我一定会继续做出更多的案件来给你和各位 bonus 们听的，谢谢啦。好，接下来下一位是2月27号的舰队收藏提督，是标题是 Monel， 内容是听完画面感太强，真的觉得很多杀人犯的心路历程真的让人汗毛竖起。可能是第一次接触这类型的 podcast 的,的关系吧，哈哈哈！不得不说，主持人说故事的功力真的很到位，希望未来也会继续更新，期待你每一次发文。哎，标题某内容是之前有赞助的 bonus 吗？如果是的话，我就再一次的感谢你的赞助啦。很多人私底下给我的回馈跟你很像、欸，哎，都是觉得说听了很多杀人犯的心路历程之后，会觉得很可怕。可是大家一定要记得啊，只要我们保持着一颗善良有爱的心，然后时时去关注身边的人，很多遗憾都是可以避免的。再来就是啊，会发生这些事情啊，其实毕竟是少数，所以其实大家也不用对自己的生活太恐慌了，还是要小心，但不用到恐慌。好、哦，这样子也谢谢。呃，舰队收藏提督或者是 m o n e 的留言，我会继续更新啦，不用担心我会断更哈、哦，不用担心。<笑>好了，接下来是3月4号的，嗯、呃，这个留言者是嘿嘿 ，800769855757446。这个昵称实在是好啦，标题是好听一直听，呃，内容是真的很喜欢 Molly 的口条，还有认真收集资料的态度。原先觉得节奏好慢，后来发现因为单一集的资讯量就爆炸多，讲快一点就会吃不消，所以越听越顺畅，越听越进入故事之中。感谢 l y 的用心解说。另外特别要说的是，我很喜欢这个节目的原因，是因为 l y 讲述犯罪时会带入较客观而且值得深思的人性观点。在听的同时，常常思考着：如果这时他的亲朋好友对他的态度不一样，是不是就能避免一起又一起的惨案了？好，哎，先回复一下这个昵称。这个昵称跟刚刚念到的一样，都是一长串数字哦。不知道有没有什么特殊的意义？有的话要来跟我分享哦。好。那的确啦，我在讲案的速度，不管是内容或者是语速，我都有刻意放慢。就我其实平常讲话的速度，大概就是像我现在在回复你们留言的这个速度，没有那么的慢。那讲案的时候之所以会刻意去放慢，是因为我怕他讲太快，会有口齿不清跟大家没有办法吸收的问题，这样子会让各位 bonus 们听得很辛苦。或者是有时候可能会听得很母撒撒，所以我才会刻意去放慢，然后做多一点的解释。那也很开心，你后来能够认同我讲案的方式和理念，希望我们都可以用温暖和爱去对待身边的每一个人。好，那就谢谢八零零七六九八五五七五七四四六的留言，我会继续努力的。好啦，那今天的留言就先念到这边哦，大家你们。哪一事，可以多多留言给我。就是我觉得留言真的是我的那个能量的来源。我会念的留言就是 IG 跟 FB 的私讯、Apple Podcast 的评论，还有 Bonus 信箱。看到留言真的是很开心的一件事情，所以大家没事多留言，多留言没事哦。在这里我也要呼吁大家，如果你有用 Apple Podcast 的话，拜托帮我打五星加好评。因为这样子可以有效地帮助这档节目一直在前面的位置，这样才可以让更多人听到这档节目哦。好了，那也提醒大家一下 ，IG 跟 FB 的连接都会放在叙述栏里面。现在社群也会分享一些 Molly 自己的生活，所以想要看到这些照片跟、呃、想要跟 Molly 互动，或者是希望可以看到更多案件补充资料的 Bonus 们，通通可以来加一下。那我们 IG 满千送直播哦。快满千了，快满千了！我觉得我爬的好久哦。<笑>好了，那别忘了，如果你喜欢的节目的话，记得要把好节目跟你的亲朋好友分享。也不要忘记在你收听的平台上给我五颗星跟留言，让更多人有机会听到这档节目哦。那今天就谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下集再见喽，拜拜。